0: Rasenfunk, Kurzpass, die Bundesliga der Frauen. Es ist wieder Schwung in der Liga, sowohl an der Spitze als auch im Keller. Wachablösung oben. Für Köln geht es weiter bergab und eine ganz, ganz große Überraschung haben wir auch mit dabei. Potsdam kann gewinnen. Mein Name ist Nina Potzel. Mich habt ihr hier beim Rasenfunk mittlerweile schon einige Male gehört als Ersatz für Max Jakob Ost. Und für diesen Kurzpass zur Bundesliga der Frauen habe ich mir ganz tolle Expertise mit eingeladen, passend zum Topspiel. Sie strotzen vor Wissen und ich freue mich total, mal mit ihnen quatschen zu können. Alina Ruprecht bei Twitter at Alina-RXP. Sie berichtet freiberuflich für 90 Minuten, 90min.de, über den Frauenfußball, vor allem über den FC Bayern München. Sie ist Kolumnistin für Express.de und bringt ein Buch gemeinsam mit Justin Kraft raus. Hi Alina, schön, dass du dabei bist. Hallo, schön, wieder dabei zu sein. Macht doch am besten selbst einmal direkt schon mal Werbung für euer Buch Fußball, der Zukunft, wie Frauen den Sport verändern.
1: Genau, unser Buch erscheint jetzt bald im, über, im April, ich glaube es ist der 20. April, kann man auch schon überall vorbestellen beim Verlag die, Wer die Werkstatt und ja, ist einfach ein, ein Sammelband, da haben viele bekannte Autorinnen ähm, Texte und Kapitel beigetragen, viele Personen, die man auch aus dem Rasenfunk kennt und das wirklich für jeden, was dabei thematisch bedingt, also auf jeden Fall vorbestellen und Lesungen gibt es dann im Sommer auch noch.
0: Sau cool. Den Link gibt es auf jeden Fall äh, in den Show Shownotes, wie immer. Und auch mit dabei ist Jasmina Schweimler bei Twitter als Jas Schweimler unterwegs. Sie schreibt seit über sechs Jahren für die Wolfsburger Allgemeine Zeitung über die VfL Wolfsburg Frauen. Hi Jasmina, ich freue mich dich zu hören. Ja, endlich mal wieder. Ist schon viel zu lange her. Ich glaube, das letzte Mal war das große Turnier, ne?
1: Auch mit Alina zusammen. Ja, stimmt. Die, ähm, die war das, war das nicht die, die Vorschau auf die, auf die Bundesliga?
0: Oh, ich bin mir gar nicht mehr sicher, was es war. Das ist, wie gesagt, schon viel zu lange her. Das stimmt. Du siehst, es, es wurde mal wieder Zeit und wann, wenn ich jetzt zum Topspiel Bayern gegen Wolfsburg, da sprechen wir auf jeden Fall ganz intensiv drüber. Bevor wir wirklich loslegen, aber nochmal der Hinweis, der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Ihr könnt ihn gern unterstützen über rasenfunk.de slash supportersclub. So schickt ihr zum Beispiel auch Annika Becker für den Rasenfunk zur Weltmeisterschaft im Sommer. Das ist eine super, super coole Sache. Ihr könnt auch unter kiosk.rasenfunk.de Merch kaufen, der ist möglichst fair und nachhaltig produziert. Und wenn ihr das schon macht, dann registriert euch doch gleich als SupporterInnen. Da hat Max dann eine Mail von euch und kann euch danken und Updates schicken und so weiter und so fort. Zum Beispiel ja auch die Nachricht, dass der Rasenfunk mittlerweile eine GmbH ist. Das heißt, wenn ihr schon SupporterInnen seid, checkt immer noch mal ab, dass ihr die Kontoverbindung auch äh, richtig angepasst habt und das könnt ihr machen unter rasenfunk.de slash Konto. Wir fokussieren uns heute auf die Spiele, bei denen es um die Wurst ging sozusagen. Heißt, Leverkusen, Freiburg und Hoffenheim-Essen kommen ein bisschen kürzer. Über Duisburg, Frankfurt müssen wir ja gar nicht sprechen. Das ist abgesagt worden wegen ähm, ja, schlechten Rasenbedingungen, Platzbedingungen. Wir schauen aber vor allen Dingen auf Werder gegen Köln, Potsdam gegen Meppen, aber zuerst natürlich auf das Topspiel Bayern gegen Wolfsburg. Beide Teams hatten unter der Woche in der Champions League gewonnen. Wolfsburg 1 zu 0 gegen PSG, Bayern 1 zu 0 gegen Arsenal. Bayerns letzte Niederlage gab es im Hinspiel gegen Wolfsburg. Die Wölfinnen, die haben vor drei Wochen schon gegen Hoffenheim verloren. Und in diesem Spiel am Samstag ging es um die Tabellenspitze. Und wir nehmen es mal vorweg. Es gibt einen neuen Platz 1. Die Bayern gewinnen mit 1 zu 0 wegen eines verwandelten Handelfsmeters von Georgia Stanway. Das war erst in der 85. Minute. Und vorher haben sich beide Teams so ein bisschen die Zähne ausgebissen. Alina, insgesamt waren das ja zwei wirklich unterschiedliche Halbzeiten da am Campus der Münchnerinnen. Vor 2500 ZuschauerInnen ausverkauft und so, ne? Aber ja, wie hast du das wahrgenommen, diese beiden Halbzeiten?
1: Ja, ich bin da ganz bei dir. Zwei verschiedene Halbzeiten. Ähm, Bayern hat in der ersten Halbzeit noch relativ deutlich dominiert und in der zweiten Halbzeit hat dann auf jeden Fall Wolfsburg nachgeholt. Und also die Stimmung am Campus, muss ich sagen, ich war ja live vor Ort. Es war einfach unglaublich. Ich habe noch nie so eine tolle Stimmung am Campus erlebt wie gesagt, ausverkauft und also beide Fans, auch die anreisenden Fans aus Wolfsburg, haben den ganzen würdigen Rahmen ge ge gegeben. Wie cool. Ich finde es immer so
0: schade, dann am Campus halt zu sehen, wie leer der Stehbereich dann doch ist, ne? wegen ähm, Notausgangsbedingungen und so weiter und so fort. Super schade, aber ja, das war wirklich ein, eine sehr, sehr starke erste Halbzeit der Münchnerinnen. Was haben die da so besonders gut gemacht und warum... Das habe ich mich dann nämlich auch gefragt, weil die ja wirklich sehr dominant waren in der ersten Hälfte, warum sie da noch kein Tor geschafft haben.
1: Ja, also, da, dass sie kein Tor gemacht haben, würde ich in erster Linie, ähm, liegt, liegt in erster Linie an Merle Fromm, die da einfach ein paar wirklich Weltklasse-Paraden ähm, an den Tag gelegt hat. Und ich glaube, von Anfang an war Bayern einfach mehr im Spiel, einfach wache. Der Spielplan ist viel besser aufgegangen. Sie hat einfach eine klare Idee, was sie machen wollen. Und ich fand auch, es muss man auch wirklich, ähm, wirklich hervorheben, dass das Pressing sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich glaube, da hat Wolfsburg wirklich ein bisschen ratlos gewirkt und vielleicht auch ein bisschen berumpelt am Anfang, dass Bayern mit so viel Force ähm, vorgegangen ist und wirklich so hoch angelaufen ist und von der ersten Minute an da war, ähm, die ganzen Duelle im, mit äh, im, im Mittelfeld dankend wirklich angenommen hat, da viele Bälle gut gemacht hat und einfach auch wirklich sicher und souverän am Ball geweckt hat. Das waren einfach die Hauptfaktoren, würde ich sagen.
0: Ja, wirklich diese Zweikämpfe, diese, gerade die wichtigen Zweikämpfe zu gewinnen, war enorm wichtig. Jasmina, holen wir dich mal mit dazu. Was mir auch aufgefallen ist, dass ähm, bei Wolfsburg irgendwie ziemlich viele Lücken im Spiel waren. Hast du das ähnlich gesehen?
2: Ja, es war allgemein eine ziemlich fehleranfällige Partie
0: der Wolfsburgerin, was man eigentlich gar nicht so
2: kennt. Also ich fand, dass die Bayern von vornherein viel mehr Energie im Spiel hatten. Die haben auch gerade Lena Oberdorf, Jill Ward super zugestellt. So, Das sind ja auch die Spielerinnen, gerade Lena Oberdorf mit ihren Diagonalbällen auf Eva Pajor, ne, diese Schnittstellen auch für, für Jill finden. Das haben die Bayern wirklich super neutralisiert. Und so haben sie überhaupt keinen Zugriff bekommen irgendwie, Lösungen im letzten Drittel sich zu erspielen. Also das war erschreckend wenig im ersten Durchgang. Es hat wirklich an allem gefehlt und ähm da muss ich auch ein großes Kompliment an die Bayern aussprechen. Ähm, die werden mir ganz oft immer viel zu klein geredet, muss ich sagen. Aber man sieht halt einfach, ähm, dass sie absolut das Potenzial haben, die Meisterschaft zu gewinnen. Dass sie auf Augenhöhe agieren, dass sie auch den Kader haben, jetzt wirklich Paroli zu bieten. Vielleicht in der Breite nicht so gut aufgestellt wie die Wolfsburgerin. Aber ich finde einfach, man hat äh, am Samstag gesehen, welche Mannschaft es vielleicht im Endeffekt dann doch mehr wollte. Also ich möchte da gar nicht den Wolfsburgerinnen den Willen abschreiben, aber das war einfach im ersten Durchgang absolut zu wenig. Ich hatte auch immer so das Gefühl, dass sie dann versucht haben, gerade wenn Merle einen Abstoß hatte, den Kurz zu halten, dass sie die Bayern ein bisschen rausziehen wollten. Das hat aber auch nicht geklappt, weil entweder war der Ball dann wieder zu schnell weg oder sie haben ihn gar nicht erst äh, korrekt genug gespielt. Also das war wirklich erschreckend wenig einfach und wie schon angesprochen, Hätten sie Merle Froms nicht gehabt, hätten sie sich fast nicht beschweren dürfen, wenn es vielleicht in der ersten Halbzeit schon 0-3 gestanden hätte. Und ähm, Das spricht aber auch wieder für Merle froms ähm, Absolut. Die mir auch immer ein bisschen ähm, zu klein gesprochen wird. Für mich ist sie absolut ja. eine der besten Torhüterinnen der Welt. Und ich finde gerade gerade für eine Torhüterin wie Merle froms die vielleicht unter der Woche normal in der Bundesliga nicht so viel zu tun hat, ist es nochmal viel, ja beeindruckender, dass sie dann wirklich auf der Stelle in so einem Spiel da ist. Das hat sie mir auch selber mal erzählt, dass das für sie auch ein großer Lernprozess war, jetzt auch offensiver zu spielen. Und wenn man halt mal lange nichts zu tun hat, dann auf der Stelle da zu sein, das ist halt wirklich extrem schwierig. Und ich finde, das war wieder so ein Paradebeispiel, ein Spiel, was gezeigt hat, dass sie einfach zur Elite hört, gehört, was was die
0: Torhüterinnen-Position angeht. Ja, absolut. Also die hat da wirklich ein paar ähm, Paraden ausgepackt. Das war fantastisch. Also ganz haarscharf noch irgendwie geklärt. Eine Situation, über die wir auch auf jeden Fall reden müssen, ist die 32. Minute, in der es ja schon fast den ersten Treffer gab. Da war es dann klar erst Merle Frohms, aber dann vor allen Dingen auch Jansen, die da noch auf der Linie geklärt hat nach einem Kopfball von Zinne Lohmann nach Ecke Lina Magul. Ich muss euch ehrlich sagen, dass ich im ersten Moment fast gedacht habe, dass der Ball drin war. Das muss eine Millimeterentscheidung gewesen sein vielleicht.
2: Also die tv bilder haben das jetzt auch nicht so deutlich gezeigt. Da wünsche ich mir in dem Moment, dass wir dann doch die modernere Technik auch in Hawk der Form I, Bundesliga haben. Aber, <lacht> aber das muss wirklich eine Millimeter-Entscheidung gewesen sein. Weil im ersten
1: Gefühl dachte ich auch, oh, der war vielleicht schon drüber. Ich bin da ganz bei euch. Im ersten Moment hatte ich auch den Eindruck, dass der Ball definitiv über der Linie war. Aber dann, als dann die Replays im Fernsehen kamen, war man in sich dann doch nicht mehr so ganz sicher. Und im Zweifel entscheidet dann die, Schicht, die Schiedsrichterin einfach gegen den Treffer. Und es war auf jeden Fall eine tolle Rettungszeit von Dominik Janssen. Ja,
0: auf jeden Fall. Das war ähm, auch wahnsinnig stark. Die zweite Halbzeit war dann ziemlich anders. Da hat Wolfsburg dann besser ins Spiel gefunden. Und ich finde es irgendwie total spannend, bei Tommy Stroh zu sehen. Sobald der irgendwie umstellt und dann ähm, Alexandra Popp wirklich, zentral wieder vorne reinstellt es ist es wie ein anderes Spiel bei äh, bei Wolfsburg da läuft es dann deutlich deutlich besser und poppt natürlich vorne drin mit einer ganz anderen ähm, ja also Rolle und auch einem ganz anderen Selbstverständnis finde ich ähm, tritt sie da auf da ähm, ging viel viel mehr bei Wolfsburg in der Offensive aber sie haben es halt trotzdem nicht geschafft das Ding reinzumachen und äh, Alina du wolltest ein, zu einer ganz besonderen Lobeshymne auch noch ansetzen
1: genau eine Lobeshymne über Glodis Perla Vegas Dottir die Abwehrchefin bei Bayern. Ähm, also ich meine, was für eine Saison spielt sie bitte? Unglaublich, wirklich. Also sie war schon in vielen, vielen Teams der Woche und auch zurecht. Recht und ähm, gerade auch gegen Arsenal und jetzt auch gegen Wolfsburg hat sie einfach wieder eine, eine Masterclass abgeliefert. Sie ist einfach immer zur Stelle, extrem kommunikativ. Sie weiß immer, wo sie wo, sie wo zu sein hat und dirigiert einfach auch ihre Mitspielerinnen dementsprechend und strotzt auch einfach wirklich vor Selbstbewusstsein, auch wenn sie nach dem Spiel immer so ein bisschen sich sehr bescheiden gibt und es einfach dieses ganze Lob einfach so ein bisschen an sich abprallen lässt. Aber ähm, das hat sie, ich habe sie auch ähm, für 90 Minutes interviewt im ähm, im Februar und hatte sie auch erzählt, dass das Team jetzt einfach viel selbstbewusster am Ball ist, weil sie jetzt einfach durch den neuen Cheftrainer Alexander Strauß eine, 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 eine klare Idee haben, was sie am Ball machen wollen. Sie haben einfach einen klaren Spielplan und sind aber auch flexibel genug im Spiel, sich anzupassen, falls irgendwas nicht funktioniert. Und das ist einfach ein großer, großer Unterschied zur letzten Saison. Und einfach dann so eine Liederin wie Glodes Pella ja in der, in der Abwehrreihe zu haben, ist einfach Gold wert. Ja.
0: Und dieses reagieren, wenn mal was nicht läuft, das hat man dann eben genau in der zweiten Halbzeit gesehen, als Wolfsburg besser ins Spiel gekommen ist und da, ja, zu so richtig klaren Chancen jetzt auch nicht so doll gekommen ist, fand ich. Aber schon näher vors Tor, also, ähm, ja. Entschieden Definitiv. wurde das Spiel,
1: bitte, ja? Definitiv, aber ich wollte auch noch sagen, natürlich ähm, wurde natürlich auch Oberdorf und Latwein wurden im Mittelfeld auch relativ zugestellt. Und es ist auch diese kompakte Spielweise des FC Bayern, dass sie die Räume, die Abstände verkleinern wollen, um einfach Dynamik ins Spiel zu bringen, dass die Pässe einfach nicht so lange sind. Und es hat Clara Bühl auch in der Mix so nach dem Spiel gesagt, dass sie am Ende des Spiels einfach, dass sie bis zum Ende geduldig geblieben sind. Dass sie nicht lange Bälle nach vorne geschlagen haben, sondern einfach ruhig ihr Aufbauspiel von hinten durchgezogen haben, mit Glot des Pella Vegos dort hier. und dann über George Stanway oder Sarah zählt. Ich meine, die, den beiden ja. müssen auch ein großes Lob ausspielen. Also was sie da in dieser Saison liefern, ist auch unglaublich. Ähm, dass sie einfach teilweise wirklich Weltklasse, andere Weltklasse, Mittelfeldspielerinnen zustellen, als ob sie nicht da wären, das ist einfach auch beeindruckend und schafft auch nicht jeder und es war wirklich auch sehr essentiell für das Spiel, denke ich. Ich finde auch, dass das Bayern lange gefehlt hat, so eine
2: Spielerin wie Georgia Stanway, die ja wirklich so ein richtiger Fixpunkt in diesem Spiel ist und auch so Spielerinnen wie Lina Magul oder Ziel auch entlastet, dass die ihr Ding durchziehen können. Also das ist wirklich Absolut Weltkasse, was die da teilweise auf den Platz bringen. Sowieso bin ich ein Riesenfan von Sandra Ziel, was die da abräumt. Also wirklich absolut Weltkasse. Und das sind auch drei Spielerinnen, die für mich ein bisschen für diese Entwicklung stehen, die jetzt unter dem neuen Trainer
0: auch stattgefunden hat. Also das ist wirklich ähm, super anzusehen. Ja, voll. Ich würde tatsächlich auch gerade in Halbzeit 1 noch äh, Damjanovic mit reinwerfen, weil ich fand, was die da irgendwie über die linke Seite gerackert hat. Ähm, und ich glaube, das war von ähm, Mark Lamberts, der da diese, die, das Passnetzwerk irgendwie gepostet hat, bei Twitter auch, ähm, wo man gesehen hat, wie hoch Damjanovic auch gezogen ist. Und Das war ähm, ähm, ja, sehr, sehr interessant zu sehen und ich fand, die hat da auch wahnsinnig viel gemacht. Stanway auch noch, die hat also gerade ich weiß nicht, in den ersten 20 Minuten oder was hat die schon gefühlt fünf Chancen und äh, die Latte getroffen und so, es war echt äh, absoluter Wahnsinn. Sie war es dann auch, äh, die den Elfmeter letztendlich zum 1 zu 0 ähm, Siegtreffer reingeschossen hat. Der Elber ist in der 84. Minute erst zustande gekommen. Latwein bekommt einen Schuss von Vigus Dottier an den Arm. Da dann auch wieder ne, Vigus Dottier, wenn man das so drehen will, könnte man sagen, sie hat den Elber rausgeholt. Ich finde so eine Formulierung immer ein bisschen schwierig, aber na ja Ihretwegen hat es ja halt doch auch passiert. Ich weiß nicht, findet ihr, man muss noch drüber diskutieren, ob das wirklich ein Elfer war oder nicht, weil ich muss ehrlich sagen, ich fand
1: es dann doch relativ deutlich. Ich fand ihn auch relativ deutlich und nach dem Spiel war jetzt auch aus beiden Lagern waren jetzt keine Beschwerden zu hören. Also ich glaube, da war man sich am Ende des Tages doch einig, dass das schon ein Elfmeter war.
2: Das ist halt immer so ein bisschen Auslegungssache. Also Alex Pop hatte nach dem Spiel gesagt, sie weiß aber auch nicht, wie, wo sie dann hin so, sollte mit ähm, dem Arm aus dieser kurzen Distanz, aber hat natürlich auch gesehen, dass es nun mal ähm, ja ein Handelfmeter war. Aber das ist, wie gesagt, immer so eine schwierige Ausgangslage, weil gefühlt diskutieren wir jede Woche darum, also darüber, mhm. ob es ein Handspiel war oder nicht. Und dann denkt man sich manchmal ja, wohin mit dem Arm? Manchmal ist es aber klar und wird nicht gegeben. Also
0: das ist immer ist ein bisschen... Bisschen komisch zur Zeit. Ja, und ich finde total schade, dass so ein wichtiges Spiel und auch ein wirklich gut anzusehendes Spiel mit wirklich Masterclass, gerade von den Münchnerinnen, vor allen Dingen in der ersten Hälfte, aber dann auch wie die Wolfsburgerinnen wieder zurückgekommen sind, quasi ähm, in der zweiten Halbzeit auf beiden Seiten. Und dass so ein Spiel dann durch einen Elfmeter entschieden wird, finde ich super, super bitter. bitter. Ist natürlich also für München natürlich großartig und das ist wieder Spannung in der Liga. Aber ähm, super, super schade, dass es diese Entscheidung dann ist. Ja, so ist es dann nun mal. Und ähm, bei Wolfsburg, genau, würde ich auch noch mal sagen, dass es, ich weiß nicht, ähm, wie, du hast ja auch schon gesagt, Alina, die wirkten so ein bisschen überrumpelt am Anfang von den Münchnerinnen. Kann es das sein, dass sie einfach, erstmal, ja, dass sie einfach zu zu comfortable schon sind in dieser Liga, dass sie so ein bisschen sich am Einlohlen lassen, ja, wir gewinnen das hier halt einfach. War diese Niederlage gegen Hoffenheim vielleicht doch nicht der ähm, Schuss vor den Bug? Das ist
2: finde ich ein bisschen schwierig zu bewerten. Also ich glaube, dass viele Faktoren wirklich eine Rolle gespielt haben am Samstag. Es war ungeändert dieselbe Elf, die schon gegen Paris Saint-Germain geackert hat ohne Ende. Und deswegen habe ich auch gesagt, habe ich das Gefühl gehabt, dass die Bayern viel mehr Energie hatten. Die hatten natürlich auch einen Tag mehr Zeit. Dann muss man auch wieder die Reisestrapazen bedenken. Das sind alles Körner, die man liegen lässt. Aber trotzdem trotzdem kann man natürlich darüber reden, dass dieses Niveau, wie wir es in diesem Topspiel gesehen haben, einfach nicht nicht oft genug stattfindet in der Liga. Ne? Und dann kann es oh, natürlich ja. schon sein, ähm, also ich, ich glaube, ich hatte vorweg gelesen, dass Alexandra Strauß auch gesagt hat, wir haben uns Pläne überlegt, äh, wie wir die Wolfsburgerinnen stoppen können. Und dann ist es natürlich auch klar, dass man vielleicht nicht auf alles eine Lösung hat, aber es war schon schon sehr deutlich äh, deutlich und schon ein kleines Ausrufezeichen der Bayern, ähm, wie sie den Wolfsburgerinnen da wirklich auf den Füßen standen. Wie gesagt, die haben sie wirklich super neutralisiert. Ähm, Obi konnte keine Diagonalbälle ähm, schicken auf Eva, Giro hat total ähm, rausgenommen aus dem Spiel und Giro ist ja auch eine, die gerade in diesen Freiräumen ähm, total aufblüht und super gefährlich ist und Pop nicht auf außen auch ein bisschen verschenkt. Also die musst du halt wirklich, entweder packst du sie auf die Doppelsechs und sie räumt dir alles ab oder ich finde, du lässt sie offensiver orientieren damit sie eine Anspielstation ist. Aber selbst die Flanken kamen ja im ersten Durchgang gar nicht so präzise an. Das hat man dann halt schon gemerkt. Das lief im zweiten Durchgang
0: dann eindeutig besser. Aber es war einfach grundsätzlich zu wenig. Ja. Meint ihr, der Meisterschaftskampf ist jetzt entschieden oder erst er wieder neu eröffnet worden? Jasmina?
2: Also, wenn ich mir das Restprogramm anschaue, dann müssen die Bayern noch gegen Hoffenheim-Leverkusen spielen. Die Wolfsburgerinnen haben noch Frankfurt. Also ich glaube, das größere Stolperpotenzial liegt dann wirklich bei den Münchnerinnen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass sie einen unfassbaren Lauf haben. Und wenn sie sich das jetzt noch nehmen lassen, dann ähm, müssen sie sich an die eigene Nase fassen. Also ich bin, ich habe schon zu viel erlebt in dieser Liga, als dass ich sagen würde, der ist jetzt entschieden. Gerade mit ja. dem ähm, sportlichen Aufschwung, den wir auch haben. Weil ich grundsätzlich finde, dass wir allgemein eine Verbesserung in der Liga spielerisch ähm, ja, jetzt sehen. Deswegen, ich äh, würde noch nicht sagen, dass es sicher ist, aber ich
1: lasse mich auch eines Besseren belehren. <lacht> Nein, ich bin da ganz bei dir. Da ist noch nichts entschieden. Das ist einfach ein hauchdünner Vorsprung jetzt, der natürlich viel, viel Selbstbewusstsein äh, hier in München gelassen hat. Und das ist auf jeden Fall wichtiges, wichtiges Selbstbewusstsein, dass die Münchnerinnen jetzt auch nach London mitnehmen am, am Montag, äh am Mittwoch. Pardon. Genau. Und ja, ich glaube auch, dass das Spiel gegen Hoffenheim noch mal sehr, sehr fordernd wird und ähm, ja aber das Frankfurt Spiel natürlich auch auf der anderen Seite also da kann man wirklich noch nichts vorhersagen und das haben auch e eben beide Trainer nach der nach, nach dem Spiel gesagt dass einfach noch alles offen ist ja. ein Punkt trennt die beiden jetzt Bayern auf 1 mit 43 Punkten und Wolfsburg
0: zweiter mit 42 Punkten habt ihr noch was auf dem Herzen zu dieser Partie zu diesen beiden Teams ähm, bevor wir weitermachen wie es für beide Teams weitergeht
1: ja Jasmina was würdest du dann zum PSG zum PSG Paris-Sagement-Spiel sagen, weil das Hinspiel in Paris war jetzt auch nicht so das wahre.
2: Ja, da okay. muss ich aber auch sagen, dass die, das ist immer schwierig zu bewerten, wenn sich zwei Teams gegenüberstehen, die dann doch vom Ansatz her so ähnlich sind. Also Paris ist ja auch viel über Tempo und Zentrum und das ist ja auch so ein bisschen das Wolfsburger Spiel. Ähm. Ja, ich bin gespannt fürs Rückspiel. Also entweder gehen sie da jetzt mit ganz viel Wut im Bauch rein und machen das ganz glasklar, oder ähm, oder Bayern hat vielleicht sogar Ansätze geliefert, wie man Wolfsburg schlagen kann. Also ich glaube aber eher, dass sie das gut schaffen. Weil, ähm, in der Vergangenheit habe ich es immer wieder erlebt, dass wenn's, wenn so ein Rückschlag kam, sie eigentlich immer wieder aufgestanden sind und sofort geliefert haben. Ich glaube, es gab schon mal eine ähnliche Situation, wo sie auch ähm, in München verloren haben und dann kam auch irgendwie kurz darauf ein dfb pokal spiel gegeneinander, wo sie dann die Bayern auch ähm, ja, weggefegt haben. Deswegen, das ist eine Mannschaft, die das kennt. Ähm, die haben genug Spielerinnen, die das... Auch an die Mannschaft bringen, so eine Alex Pop. Das ist jetzt keine, die sich hinsetzt und sagt, jetzt ist alles verloren, sondern die sagt, wir sind jetzt in Lauerstellung und greifen wieder an. Und ich glaube, das ist genau die Mentalität, die da jetzt auch wieder in der Mannschaft
0: hochkommt und ähm, die werden trotzdem weiter alles geben. Mhm. Im Hinspiel war ja irgendwie die große Überraschung, dass Jena Oberdorf doch tatsächlich spielen konnte. Ich hoffe, dass es auch wirklich mit ihrem Knie da alles irgendwie weiter gut geht und dann nicht doch noch irgendwas um der Ecke kommt. Äh, genau, aber für Wolfsburg haben wir jetzt schon angerissen, geht es weiter im Champions-League-Achtelfinale eben gegen Paris Saint-Germain. Ähm, ich glaube, da kann halt auch helfen, dass es jetzt dann zu Hause ist ähm, und eben nicht mit so vielen PSG-Fans auch noch im Rücken. Und in der Bundesliga geht es dann weiter mit Bremen. Das ist nach, ähm, ja, nach diesen harten Wochen jetzt wirklich mit, äh, mit PSG und Bayern äh, innerhalb von kürzester Zeit dann ein ziemliches Kontra Kontrastprogramm, wenn man so will, äh, wäre da ja auf dem, ähm, also eher am Tabellenkeller unterwegs gewesen, sprechen wir gleich auch noch drüber. Und für die Münchnerinnen geht es eben Champions League Achtelfinale gegen Arsenal und dann in der Bundesliga gegen Meppen. Also ein bisschen ähnlich auch bei beiden. Dann das äh, bisschen aus, den, äh, aus dem Tabellenkeller die nächsten Gegnerinnen. Und Wolfsburg und Bayern sehen sich auch schon wieder ähm, als Teams im DFB-Halbfinale. Ähm, am 15. April. Ähm, ich weiß nicht, werdet ihr da damit dabei sein? Also, ich auf jeden Fall. Ich werde es von zu Hause verfolgen. Du
1: bist jederzeit in
2: Menschen willkommen. Ich, darf, ich kann leider, was heißt ich darf? Ich kann leider nicht so viel reisen, weil ich ja jetzt einen Vollzeitjob habe und den Journalismus quasi nicht mehr hauptberuflich ausführen kann.
1: Trotzdem das Angebot. Ja, ich komme drauf zurück.
0: Ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob ich, äh, ob ich es schaffe oder nicht. Muss man nochmal äh, alles checken und so weiter und so fort. Genau, dann ähm, waren wir jetzt schon so bei den nächsten Gegnerinnen im Tabellenkeller und würde ich mal sagen, da gehen wir jetzt richtig rein mit den nächsten beiden Partien. Ähm, wer dagegen Köln ja am Freitag gespielt und am Sonntag Potsdam gegen Meppen. Und also ich habe das Spiel dann im Real Life geguckt, weil ich gestern noch für Viktoria Berlin unterwegs war und bin dann irgendwie nach Hause gekommen und habe dann gesehen, warte mal, Potsdam gewinnt. 3 zu 1 haben sie gewonnen. Zum ersten Mal in dieser Saison haben die Potsdamerinnen auch noch ein Spiel gedreht. Aus 0 zu 1, 3 zu 1 gemacht. Sowieso schon beeindruckend. Und wenn wir eben sehen, wie Turbina aktuell spielt, ist es noch überraschender. Meppen hat das Spiel in der Anfangsphase auf jeden Fall dominiert. Wie wir sie kennen, früh auf die Gegnerinnen, früh auch die Bälle zurückerobern wollen. Und schon in der vierten Minute hat Athanasia Moraitu für einen Lattentreffer gesorgt. Schon mal ein Ausrufzeichen in der 15. Minute dann die Führung durch Lisa Marie Weiß, ihr zweiter Saisontreffer. Aber dann ist das Spiel gekippt. Jessica De Filippo schießt den Ausgleich, Sophie Weidauer erzählt den Führungstreffer und Filippo macht dann aus ihrem ersten Saisontreffer direkt einen Doppelpack. Jasmina, wieso ist das Spiel so gekippt?
2: Also zum einen muss man natürlich sagen, dass ähm, das erste Tor von De Filippo wir, könnten wir auch wieder diskutieren bezüglich Handspiel. Ich glaube, das war. Ein Handspiel, was man hätte abpfeifen können. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, von wem. Es war auf jeden Fall ein Rebound, den sie dann halt reingeköpft hat. Aber was mir aufgefallen ist, ich hatte das erste Mal wirklich das Gefühl, dass die Potsdamerinnen richtig selbstbewusst spielen und wussten, hier geht was. Und das hat man halt auch sofort spielerisch gemerkt. Also auch das zweite Tor. Was dann gefallen ist, das war eine super schöne Passstaffette, äh, wo ich gedacht habe, wow, Potsdam, wo ist das die, die ganze Zeit geblieben? Also das war wirklich ähm, richtig gut anzusehen und das hat dann natürlich auch schon gegeben und ich hatte das Gefühl, dass diese Grundstrukturen, die sie vielleicht in der Vergangenheit haben vermissen lassen, viel besser sitzen, sie hatten eine gute Kontrolle drin, sie waren, hatten auch gut kommuniziert im Abwehrbund, ähm, haben wenig anbrennen lassen dann und ähm, ja, Meppen, also ich bin ein Fan von dem SV Meppen und die Arbeit, die sie dort ähm, dort vollziehen, muss ich sagen. Aber da haben sie ihren ursprünglichen Beibesitzfußball, für den sie eigentlich ganz gerne stehen und diese, diese Arbeitermoral auch ähm, überhaupt nicht mehr entfalten können. Was ich aber auch, wie gesagt, Turbine Potsdam zuschreibe, die wirklich hart auch gekämpft haben für diesen Erfolg. Und mich freut das auch, äh, wie gesagt, ich betone das immer wieder, dass... Turbine Potsdam für mich einen hohen emotionalen Wert in dieser Liga hat und es mir total wehtut, sie dort unten drin zu sehen und ich nicht glaube, dass das auch nur ein sportlicher Aspekt ist, sondern auch diese, diese ganzen Geräusche drumherum, die da ein bisschen den Einfluss haben, deswegen habe ich mich einfach total gefreut, dass sie da gewinnen konnten, auch vor heimischer Kulisse und ähm, Restprogramm ist nicht einfach, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich
0: zuletzt. Ja. Das hat äh, der Trainer auch ähm, gesagt, ähm, ich habe ihn danach noch gehört bei, äh, bei Magenta Sport eben, der hat auch gesagt, ja, ich äh, gebe nicht auf, ist natürlich alles noch äh, ganz, also es ist sehr weit weg sozusagen, ich, wie viele Punkte sind es genau? Äh, acht Punkte bis aufs rettende Ufer, genau. Ähm, und trotzdem, wie du auch gesagt hast, Jasmina, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt und ich finde halt auch, dass er selbst so gut zum Team passt. Also das ist total schön zu sehen. Auch so der, der ist halt Brandenburger, das hört man. Ähm, fand ich sehr, sehr toll. Ich mag auch die Mentalität, die er halt in
2: die Mannschaft bringt. Er setzt sich nicht hin und sagt, es ist aussichtslos, sondern er sagt, ich, solange ich hier sitze, werde ich auch daran glauben und das auch an meine Spielerinnen vermitteln. Und ich finde, dass man das auch merkt, seitdem er übernommen hat. Ich finde auch, dass er spielerisch gut angepasst hat. Also diese Doppelspitze aus De Filippo und Weidauer fand ich, hat super geklappt gegen Mappen. Das ist auf jeden Fall ein Ansatz, wo ich sage, da können Sie definitiv mitarbeiten. Es ist ja auch nicht so, dass die Spielerinnen nicht die Qualität haben. Natürlich muss man sagen, dass es das vielleicht ein Kader ist, der ein bisschen zusammengewürfelt wirkt. Aber ich glaube trotzdem, dass Sie da eine Grundstruktur drin haben, mit der der Klassenheit definitiv drin gewesen wäre. Aber es waren einfach zu viele Randgeräusche, die das noch mit begleitet haben. Und ähm, ja, das, das ist einfach schade, dass dass es vielleicht jetzt ein bisschen zu spät kommt. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, dass sie trotzdem an einem guten Tag immer wieder gefährlich werden können. Ich ich habe auch, als sie in Wolfsburg waren, da habe ich das war ich auch im Stadion, da habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass sie in der ersten Halbzeit performt haben wie eine Mannschaft, die einen Punkt hat. Klar muss man sagen, sie orientieren sich total defensiv gegen einen Gegner wie Wolfsburg, aber trotzdem fand ich nicht, also habe ich ihnen nicht angesehen, dass dann eine Mannschaft ähm, auf dem Platz stand, die sonst ja, abgeschossen wird. Ja.
0: Also deswegen finde ich schon, dass man eine kleine Entwicklung sieht. Ich finde es auch total beeindruckend, eben wie die Spielerinnen sich geben auf dem Platz, obwohl die, Aussichts-, äh, die Ausgangslage ja wirklich so aussichtslos erscheint dass die da trotzdem eben so reingehen und wie sie sich auch gefreut haben über diesen Sieg und schon beim 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 ähm, dritten Tor dann eben auch ausgetickt sind, das war irgendwie total schön zu sehen und eben ähm, De Filippo hat dann auch ähm, nach dem Spiel äh, ist eben auch vor die Kamera gegangen und hat sich Fragen gestellt und die war auch total happy und irgendwie sehr nordamerikanisch schon auch, ist ja Kanadierin, sehr nordamerikanisch auch, na, hope dies last and we still, still keep going und so weiter, das war irgendwie ähm, trotzdem voll schön auch zu sehen, wie sie sich einfach alle gefreut haben und ähm, absolut verdient, finde ich auch.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, da ist wirklich jedem das Herz aufgegangen, als dann der dritte Treffer fiel und zwar nicht aus Mitleid, sondern einfach, weil Turbine Pottsum so eine große Historie im deutschen Frauenfußball hat und einfach so ein großer Name ist, und so einfach so eine große Adresse. Und es wäre einfach, wie du schon gesagt hast, Jasmina, es wäre einfach unglaublich schade, wenn die, wenn sie absteigen und dann ist es einfach toll, einfach so eine Trainerpersönlichkeit zu haben, die dann einfach sagt, noch ist nichts verloren. Und ich glaube, das haben auch viele sich jetzt nicht getraut, Angesichts der Bilanz, das zu sagen. Aber das braucht es trotz allem, wenn es in so einer Situation Mentalität, Stärke und einfach den Glauben daran, dass man es das noch irgendwie schaffen kann. Und wenn, wenn Turbine Potsdam so weitermacht, also die Zeichen stehen eigentlich, also nach diesem Spiel standen eigentlich ganz gut. Also ich fand, es fand, es auf jeden Fall sehr, ja, sehr überzeugend auch mit der Doppelspitze, wie, wie ihr schon gesagt habt. Und ich fand aber auch, dass, ähm, wie, wie Pierre Meister auf dem linken Flügel sehr gut aussah statt auf der linken Außenverteidigerposition. Also, da traut man sich jetzt auch mittlerweile ein paar Experimente, die jetzt geglückt sind. Kann man auf jeden Fall schauen, ob das in den nächsten Spielen auch so klappt und dann warum nicht noch ein paar Punkte irgendwo abgreifen. Ja,
0: umso bitterer natürlich wiegt jetzt, dass nur ein Unentschieden gegen Köln rausgekommen ist. Aber der Heinrich sah auf jeden Fall eine sehr gute und wichtige Figur aus. Auch Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass, wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe und mir auch richtig aufgeschrieben habe, alle Tore nach Standards gefallen sind, ne?
1: Ja, alle nach Runden bellen, alle nach Freistoß, Freistoßen, glaube ich.
0: Ja, was dann ja auch irgendwo klassisch ist, aber man war dann auch oft so ein Gewusel und teilweise auch Glück mit dabei, dass der Ball da noch reinging. Das 2 zu 1 war das noch, wo die Torhüterin der Meppnerin noch geblockt hat, aber den Ball sich dann selber quasi übers Tor noch eben abgeblockt, abgefälscht hat. Da war auf jeden Fall noch Glück mit dabei. Bei den Meppnerinnen muss man jetzt natürlich schauen, also die haben ja zu Beginn der Saison wirklich gut gespielt und ich habe mich total gefreut darüber, eben auch den Ansatz sehr offensiv ranzugehen. Jetzt haben sie seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen. Die Defensive wirkt total unsortiert. Was ist da los? Jasmina, kannst du das irgendwie greifen? Also ich glaube, dass man unter einer neuen Trainerin
2: auch so eine Schwankungen immer mit einkalkulieren muss, rein theoretisch. Und ähm, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch eine recht junge Mannschaft ist. Ich habe es gar nicht im Kopf. Also ich glaube schon, dass sie zu 100 Prozent das Potenzial haben, die Klasse zu halten. Ähm, vielleicht wurde auch ein bisschen zu viel experimentiert zwischenzeitlich. Also ich hatte auch mal mit der Karin telefoniert, eine super herzliche Frau, super Trainerin. Bin auch eh immer ein Fan von diesen niederländischen Ideen, die dann mit reinfließen. Gerade dieses Ballbesitzorientierte. Aber ich glaube schon, dass es halt wichtig ist. Ähm, sich dann auf etwas festzulegen, Konstanz reinzubringen und dann ähm, glaube ich, werden wir die Resultate auch wieder sehen. Also wie gesagt, ich, ich mag das nicht zu hoch bewerten, weil erste Saison unter einer neuen Trainerin ist mhm. immer immer was anderes. Ähm,
0: deswegen glaube ich, werden wir da langfristig gesehen trotzdem die Resultate sehen. Kader übrigens ähm, sechs Spielerinnen, äh, nur über 25.
2: Genau, und das ist halt das, was wir auch immer wieder auch in Wolfsburg sagen, dass man jungen Spielerinnen halt auch diese Kurven zugestehen muss, weil da kann nichts perfekt klappen. Das ist dann für viele auch das erste Mal auf diesem Niveau und dann müssen wir vielleicht auch mit einkalkulieren, dass in Mappen nicht alle ähm, vom Fußball leben können. Ich kann es jetzt nicht ja. zu 100% sagen, das ist natürlich dann auch nochmal eine Belastung. Dann ist mal eine Arbeitswoche schwieriger als die andere und ich glaube, das sind alles Faktoren, die da noch mit mit reinspielen. Ich weiß, dass selbst die Trainerin auch immer am Tag eine Stunde pendelt, Autofahrtmäßig. Also das, das sind halt auch klar. alles... Ähm, alles Aspekte, die man immer wieder berücksichtigen muss, leider. Ähm, aber umso mehr freue ich mich dann halt, wenn ich zu Beginn der Saison
0: zurückdenke, wie Meppen da teilweise performt hat. Also wie gesagt, ja. bin ein großer Fan. Ja, aber wirklich äh, geht mir ähnlich. Ähm, Meppen jetzt weiter mit 13 Punkten eben auf dem neunten Rang. Äh, Punktgleich mit Duisburg, die aber ein Spiel noch offen haben. Auch ähm, das gegen Frankfurt eben. Köln kommen wir jetzt gleich dazu. Die sind noch ein Punkt weg hinten. Potsdam nach wie vor auf dem letzten Platz, zwölfter, allerdings mit fünf Punkten. Hat man ja auch fast nicht mehr für Möglichkeiten. Alina macht gerade die Augen ganz groß. Für Potsdam geht es weiter in Freiburg, dann gegen Essen und dann in Hoffenheim. Also auch nicht so einfache Aufgaben. Für Meppen geht's es nach, nach München, dann. Ähm also beziehungsweise nee, gegen München, dann nach Bremen und dann gegen Duisburg. Äh, da sind also auch nochmal gerade nach dem Bayern-Spiel eben sehr, sehr wichtige Partien mit dabei. Vor allen Dingen ja auch gegen Werder, die sich so ein bisschen Luft gemacht zu haben scheinen da im Keller. Wir schauen auf den Freitagabend äh, Werder gegen Köln. Köln hat in den zehn oder hat jetzt eben zehn Spiele kein Eigenes Tor mehr geschossen. Ich glaube, neun waren es in der Liga und zehn, wenn man noch den DFB-Pokal mit dazu rechnet. Genau. Zuletzt hat es 0 zu 5 gegen München, gegen Bayern München gegeben. Dementsprechend hatte man sich unter der Woche von Trainer Sascha Glas getrennt. Interimsweise hat Nicole bender rumler übernommen. Werder ist ja erst letzte Woche über den Strich geklettert mit dem 1-0 gegen Duisburg und schaffen jetzt eben diesen nächsten wichtigen Sieg gegen ein Nachbarteam in der Tabelle. Mit 1-0 gewinnt Werder zu Hause am Platz 11 vor knapp 1500 ZuschauerInnen gegen Köln. Der erste Heimsieg der Saison für Bremen und auch ein ziemlich später. Es war das erwartbare umkämpfte Spiel, das in der ersten Halbzeit schon ein bisschen Richtung Köln gekippt ist, hatte ich das Gefühl. Aber in der 85. Minute hat dann Kölns Torhüterin Manon Klett es nicht geschafft, einen Freistoß von Nina Lürsen vernünftig zu klären. Alina, wie hast du dieses Spiel gesehen? Eher C oder wie so ein angemessenes Kellerduell richtig mit
1: Bums richtig drin? Ich würde sagen, es war in der Mitte. Da waren auf jeden Fall Chancen auf beiden Seiten, um, zum Beispiel Köln hätte ja, ähm, ja in der letzten Minute der Verlängerung in der, in der ersten Halbzeit in Führung gehen können nach einem Freistoß von Sarah Puntigam. Weil wenn sie solche Chancen nicht nutzen, dann ist das halt einfach, dann ändert das natürlich auch irgendwie die Dynamik vom Spiel. Und es wäre gerade, glaube ich, für Köln extrem wichtig gewesen, vor der Pause in Führung zu gehen, wenn man, wenn man sich einfach anschaut, was sie für eine Qualität im Kader haben junge Talente oder auch erfahrene Spielerinnen. Aber das harmoniert auf dem Platz einfach hinten und vorne nicht. Und das ist wirklich schade zu sehen, dass Sascha Glas einfach jetzt so lange keine keine Lösungen gefunden hat, um aus diesem Team wirklich eine eine gute Mannschaft zu formen. Und ähm, ja, man kann wirklich nur hoffen, dass das jetzt besser wird, weil Köln auf jeden Fall das Potenzial hat, in der Frauenbundesliga mitzumischen. Du bist also mit der Trainerantlassung okay? Ja. <lacht> War ja. Das ist schon ein bisschen früher kommen sollen, wenn man es auch im Kopf behält, dass Köln seit Oktober kein Tor mehr gemacht hat und kein Spiel mehr gewonnen hat. Also seit zehn Spielen, das ist schon eine erschreckende Bilanz. Das ist total brutal. Und ich finde das äh, total interessant, auch was du gesagt hattest, dass
0: es einfach ähm, auf dem Platz nicht wirklich wie ein Team wirkt oder einfach nicht harmoniert so richtig, weil ich auch Anfang der Saison, auch da ja das gleiche Bild wie bei Mappen, die sind so gut gestartet auch, ähm, hatte ich schon das Gefühl, dass die vor allen Dingen über dieses Teamgefüge kommen. Und was da dann passiert, ist halt eine große Frage. Ich weiß nicht, Jasmina, hast du eine Antwort drauf? Also ich, ich würde das sogar anders
2: formulieren, dass Köln nicht das Potenzial hat in der Liga zu bleiben, sondern sie müssen den Anspruch haben, mit diesem Kader in der Liga zu bleiben. Ähm, das ist schon ein bisschen erschreckend zu sehen, so Zehn Spiele kein Tor. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass so gerade im letzten Drittel die Entscheidungsfindung ein bisschen hapert. Und wenn man halt so eine Durchstrecke hat, dann spielt wahrscheinlich auch irgendwann der Kopf da eine Rolle. Und ich muss da den Sascha Glas auch ein bisschen den Schutz nehmen. Da hast du halt auch nicht so viel Einfluss immer drauf. Klar, du kannst Spielformen trainieren, du kannst das letzte Drittel trainieren, Torchancen trainieren. Am Ende des Tages, wenn du diesen, mit diesem Gefühl ins Spiel gehst, wir haben seit zehn Spielen kein Tor gemacht, dann ist das trotzdem schwierig. Aber ich kann die Trennung trotzdem nachvollziehen. Ähm, eigentlich hat er ja bei seinen Stationen immer ein gutes Händchen für junge Spielerinnen und, und auch mit, mit vermeintlich kleineren Budgets eine Mannschaft zu formen. Ich denke da auch gerade an den SC Sand, die ja auch eine lange Zeit unter ihm überrascht haben. Ähm, deswegen ist es schon ein bisschen... Ja, ein bisschen komisch zu sehen, wie sehr Köln jetzt wirklich struggelt, weil sie auch eigentlich eine richtige Offensive gestartet haben, dass sie den Fußball der Frauen da wirklich kontinuierlich entwickeln möchten. Und ich lehne mich auch ein bisschen aus dem Fenster und sage, dass nicht jede jeder Verein in der Lage wäre, die Spielerin zu holen, die Köln letztendlich auch geholt hat. Ich denke da auch an Selina Chergi. Dass sie jetzt zurückgeht, äh, zurückkommt ähm, oder auch wieder da ist, ne, wenn sie wirklich wieder komplett in Form ist und fit, dann ist, kann sie da auch zu 100 Prozent eine Hoffnungsträgerin sein. Ähm, ich befürchte aber, dass es schwierig wird, sollte Köln wirklich absteigen oder bis zuletzt in diesem Abstiegskampf bleiben. Ähm, ja, es ist, ist schwierig. Also wie gesagt, ich positioniere mich da ganz klar und sage, dass das eine Mannschaft ist die das, den Anspruch haben muss, sich höher zu orientieren. Also ich rede da jetzt nicht sofort von Champions League, aber es ist eine Mannschaft, die darf einfach mit dem Potenzial und mit der Spielerinnenqualität nicht da unten drin stehen.
0: Ja, Gerade eine Selina chat die ähm, braucht natürlich auch ein bisschen, um wieder reinzukommen, jetzt nachdem sie so lange gefehlt hat. Aber ich hoffe das auch sehr für sie, dass sie da bald wieder anknüpfen kann an die Leistung, weil die ja auch ja eine sehr, sehr große Hoffnung ist und war, ähm, ich war in Bremen vor Ort, war eine super spontane Aktion, bin irgendwie den Abend vorher habe ich erst die Tickets gebucht, bin dann hochgefahren und ähm, da kann ich erzählen, unter den Werder-Fans wurde dann schon so ein bisschen darauf geschielt, dass falls Köln die Liga nicht schafft zu halten, dass, ob dann Selina Czerti wieder zurück nach Bremen kommt. Also die ist da auch nach wie vor sehr beliebt und man hält einfach wahnsinnig viel von ihr und die ist ja auch ähm, also ich finde es immer noch krass, dass sie letzte Saison halt trotzdem fast äh, Torschützenkönigin geworden ist, obwohl sie so lange auch schon gefehlt hat in der Rückrunde dann brutal. Und ich drücke ihr sehr, sehr die Daumen, dass sie da wieder zurückkommt. Ähm, was ich auch total ähm, interessant war zu beobachten, in der zweiten Halbzeit ist dann Ali Gudorf quasi vor uns ähm, direkt immer hoch und runter äh, geackert, die ja noch mit einer der Besten war, fand ich, aber auch total frustriert gewirkt hat dann. Also die hat äh, gemacht und getan, aber wirkte dann auch sehr, sehr frustriert eben ähm, gegen Ende. Manon Klett auch, als äh, das Spiel dann abgepfiffen worden ist, ist sie da ja zusammengebrochen quasi und war so völlig fertig mit den Nerven, weil es natürlich ihr Patzer war, der das Tor verschuldet hat. Äh, ich muss gestehen, ich habe das gar nicht so genau mitbekommen, habe nur gesehen, dass da irgendwie eine Spielerin am Boden liegt und ähm, ihre ähm, ja, Mitspielerinnen zu ihr hineilen. Ich habe gedacht, da ist sonst was passiert, dass ich dann halt, als ich das Spiel nochmal geguckt habe, äh, gesehen habe, dass sie einfach total fertig war mit den Nerven und sich so selber über sich geärgert hat. Für Werder ist es natürlich fantastisch jetzt. Die haben wirklich einen kleinen Lauf, haben jetzt den ersten Heimsieg gefeiert, den zweiten Sieg in, Vor äh, in Folge, äh, stehen mit ja 17 Punkten, sind sie jetzt auf dem achten Platz, was ein bisschen absurd ist. <lacht> 16 Punkte sind noch, so 16 Punkte sind noch. Meint ihr, Werder hat sich damit ähm, vom Kampf um den Klassenhalt abgemeldet? Mm. Also das Wichtige ist, dass sie die Spiele
2: gewinnen, die sie gewinnen müssen. Und das sind gegen die direkten Konkurrenten da unten. Ich finde aber auch allgemein kann man beobachten, dass in Bremen was entsteht, habe ich so ein bisschen das Gefühl, auch gerade was die Zuschauenden angeht, finde ich bärenstark, was da jetzt mittlerweile teilweise los ist. Ich sehe auch auf meiner Twitter-Timeline ganz oft, dass Fans auswärts mitreisen, ähm, wenn die Männer zum Beispiel spielfrei haben. Also das finde ich wirklich super und ich finde, dass sowas auch immer total beflügeln kann. Ähm, ich finde, dass man das auch merkt, dass sich das widerspiegelt in der Mannschaft, dass die haben eine super tolle Arbeitsmoral da. Ähm, das passt auch also sie haben die Basics voll drin. Ich finde auch, Lürsen macht sich nach und nach einen Namen. So Freistoßmonster. Absolut, also, ist, ey. ist ja wirklich Wahnsinn, wie sie da auch die Standards teilweise schießt. Ja. Also großes Kompliment. Und ich finde auch, das habe ich auch schon mal in einem Rasenfunk-Podcast gesagt, glaube ich, dass sie mit Thomas Horsch auch einen Trainer haben, ähm, der vielleicht nicht von heute auf morgen diese Entwicklung herbeiführt, aber wenn er Zeit hat, diese Strukturen verinnerlichen, die Mannschaft nach und nach aufbauen. Sie haben jetzt auch nicht immer die größten Umbrüche und zehn neue Spielerinnen, sondern sie haben ganz ähm, gezielt sich verstärkt. Ähm, ne, zum Beispiel Brandenburg, auch großer Fan von ihr, was sie da für eine Stabilität auch in die Abwehr mit reinbringt. Ähm, fand ich super stark und ähm, sie sind noch nicht durch, aber ich glaube, dass sie am Ende nicht gefährdet sein werden, ähm, abzusteigen.
0: Du hast jetzt ganz viele Punkte irgendwie mit reingeworfen. Vor allen Dingen also wirklich Nina Lösen nochmal top, top, top. Wobei der Freischuss, der dann zum Tor geworden ist, eigentlich gar nicht so gut getreten war. Bloß halt durch den Patzer dann von ähm, Klett sah es halt nochmal ein bisschen besser für lösen aus und schlechter für Klett. Und sie hatte davor schon mal einen Schuss, ne? Ja, Der, glaube genau. ich, gegen die
2: Latte ging. Ja. Und das sind halt so die Schlüsselmomente. Auch genau, das sind die Schlüsselmomente. Wenn ich ihren Namen höre, denke ich, Genau an sowas, weil es ist auch
0: nicht das erste Mal, nee. dass sie das so Ey, macht. Beim Spiel gegen äh, Freiburg im Weserstadion war genau. sie ja diejenige, die das 1 zu 0 geschossen hat, durch eine direkt verwandelte Ecke. So. Und ich fand und das war genau wollte ich gerade
2: sagen sie schafft es auch immer aus einem
0: Winkel wo ich mir
2: sage ach keine Chance dass das gefährlich wird und dann knallt sie den da rein oder gegen die Latze und da denke ich mir das kann halt wirklich eine unfassbar wichtige Waffe auch sein ne? das kann ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal für das Werder Spiel sein mhm. das ist wirklich ähm,
1: freue ich mich immer wieder ja, und das haben sie jetzt gefunden Alina, Das ist mittlerweile schon so, dass man, wenn sie jetzt zum Freistoß oder so antritt, niederlösen, dann hat man wirklich schon sehr wachsame Augen darauf. Also da wirken sie auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefährlich.
0: Und das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, das ist auch so das, was in der ersten Saisonhälfte so ein bisschen gefehlt hat. Äh, zweites Ding, absolut, ähm, Zuschauer, das war unfassbar, was die da abgerissen haben. Also auch an und äh, neue Songs eingeübt und was weiß ich nicht und wirklich 90 Minuten lang komplett durchgesungen. Äh, was ich auch total süß fand, war dann, dass die Mädels eben nach dem Spiel auch äh, zu den Fans gekommen sind und dann ähm, Lina Hausicke da gesessen hat mit dem Megafon in der Hand. Das war auch irgendwie sehr, sehr schön. Bittere Nachricht äh, natürlich für Werder in der ersten Halbzeit kurz vor Pausenpfiff hat sich Rena Wichmann verletzt. Ich habe es nicht so genau gesehen, aber habe es dann halt auch im ähm, Real Life nochmal gesehen, wie fertig sie da mit der Welt war auch und einfach wahnsinnig so geschluchzt hat. Und jetzt, ähm, Alina, du hast es äh, vorhin noch geschrieben, dass klar ist und wer da das eben veröffentlicht hat, dass das was mit dem Kreuzband zu tun hat.
1: Ja, leider, wenn man es auch anschaut, dass sie, dass sie in 14 Spielen gestartet ist, glaube ich, für Bremen diese Saison. Da, zeigt man, da sieht man einfach, was sie für eine zentrale Spielerin im Mittelfeld ist. Und das ist einfach, glaube ich, ein sehr, sehr herber Verlust für Bremen für den Rest der Saison. Ja, auf jeden Fall. Jasmina, eine Frage habe ich an dich noch, weil du ja so mit
0: dem Wolfsburger Blick immer so raufschaust. Ähm, weil ich fand auch in dieser Partie, wo wir bei Wolfsburg eben Frohms so gelobt haben, auch Annike Borbe wieder unfassbar gut bei Bremen. Also sie hat da ja wirklich ein paar Mal super, super gut gerettet für Werder. Ähm, wie schaust du so auf sie jetzt, wenn klar ist, dass sie im Sommer zu Wolfsburg wechseln wird? Ja, viele mögen vielleicht meinen, dass es ein bisschen dann verschwendete Zeit
2: ist. Aber ich sehe das eigentlich ganz anders. Ich finde, dass das ein ziemlich realistischer nächster Schritt für sie ist. Also ich würde auch nicht ausschließen, dass sie zum Beispiel im Pokal spielt oder sogar auch in der Liga mal, weil das Talent hat sie zu 100 Prozent. Das hat sie auch wieder unter Beweis gestellt. Also das ist auch ein großer Verlust für die Werder Frauen, dass sie geht. Und ähm, ja in Wolfsburg, bei uns in der Zeitung, sprechen wir schon immer von The The From's Way. Jetzt auch mit dem Abgang von Julia Kasten, die nach Freiburg wechselt und vielleicht irgendwann mal wiederkommt. Also das spricht so ein bisschen ne, so Talentschmiede ist Wolfsburg. Ja, es ist auch ein Verein, der ausbildet. Also Es gibt ja ganz viele Talente, die aus der U20 in die Bundesliga wechseln. Zum Beispiel denke ich jetzt auch an Natascha Kowalski bei der SGS Essen. Brandenburg bei Bremen ist ja auch ähm, in der Jugend gewesen äh, der Wolfsburgerinnen. Deswegen glaube ich, traue ich ihr das auch ähnlich zu. Und ähm, in Wolfsburg ist es halt einfach so, dass du, ich hatte da auch mit Alina schon mal drüber gesprochen, warum ziehen sie nicht eine Torhüterin aus der U20 hoch? Das ist aber immer ein bisschen schwierig, wenn man bedenkt, was für Ambitionen und Ziele ein Verein wie der VfL Wolfsburg hat. Da kannst ja. du halt einfach, wenn es harter Fahrt kommt, nicht einfach mal eine Spielerin aus der U20 ins kalte Wasser werfen. Da gehst du einfach leider zu viel Risiko ein. Und ich glaube aber, dass zu 100 Prozent auch das Potenzial hat, ähm, sich auf diesem Niveau, wie es beim VfL Wolfsburg nun mal ist, zu beweisen. Und ähm, ich traue ihr da auf jeden Fall zu, dass sie wichtige
0: Schritte geht. Hm. Ich habe ja letzte Woche mit ihr sprechen können, vor dem Spiel gegen Köln eben. Und äh, sie hat auch gesagt, weil das natürlich eine große Frage war, ja, warum tut sie das, Pipapo und so weiter? Warum wechselt sie äh, dahin, wo ziemlich klar ist, dass sie auf der Bank sitzen wird? Und hat sie gesagt, hat, ey, ich kann mit Merlo Roms trainieren. So, das ist wahnsinnig gut und eben, wie du auch gesagt hast, ein ähm, logischer Schritt in der Weiterentwicklung. Also ähm, sehr spannend, was da passiert und ich hoffe eben auch, dass wir sie im DFB-Pokal sehen, weil Anneke Borbe echt, die ist die ist so gut.
1: Ja, wer würde nicht mit, wer würde nicht mit Merle Frohms trainieren wollen? Aber genau, wir hatten, ich hatte, ich hatte eben Jasmina gefragt, was sie zu dem Wechsel denkt, weil ich mich auch gewundert hatte, weil ich Anneke Borbe natürlich irgendwie jetzt auch bei Teams so im Mittelfeld der frauen einfach als Starterin sehe und es irgendwie natürlich schade ist, wenn man jetzt weiß, okay, sie wird jetzt nur die Nummer zwei sein, weil sie einfach so ein herausragendes Talent ist, aber froh, ist natürlich Weltklasse ist. Ähm, aber natürlich ist der vfl Wolfsburg dann da, da dann sehr, sehr gut aufgestellt.
2: Und man darf natürlich auch Lisa Schmitz nicht vergessen, die auch zum Vorfeld Wolfsburg wechselt. Also da hast du ein Dreierkonstrukt, wo ich sage, da stechzen sich andere Vereine nach, nur eine davon zu haben. Ja. Und in diesem Umfeld dieses Konkurrenzdenken, auch dieses Learning, was sie da haben wird, das wird langfristig gesehen total wertvoll für sie sein. Da muss man auch sagen, Torwarttrainerin ist auch noch Lisa Vetterlein. Das ist natürlich auch noch ein großer Name. Also es ist eigentlich ein Rundumpaket, wo ich sage, Oh. Das hätte ich
0: wahrscheinlich auch gemacht. Kann man mitnehmen, ja. Und sowieso ist es immer also was ich mir dann immer denke. Ja, ist natürlich ärgerlich, dass so viele Talente so schnell dann irgendwie bei Wolfsburg landen, aber ey, wenn der VfL Wolfsburg anklopft, who am I to say no? mäßig, aber ja. Habt ihr noch was zu sagen zu diesem, äh, zu dieser Situation im Keller, zu diesem Spiel oder wollen wir weiterschauen?
1: Ich könnte noch was zu den Teuteren bei Bayern sagen, weil ich glaube, wir sind da so ein bisschen in einer ähnlichen Situation, dass wir einfach Dort sehen, dass dort einfach drei, beziehungsweise mittlerweile, ist sind eigentlich vier, vier Top-Torhüterinnen sind, ähm, mit Malagros als Nummer eins. Laura Bankert, die jetzt ähm, ihr erstes Spiel gegeben hat gegen Duisburg, ähm, hat natürlich Malagros ähm, vertreten, die krankheitsbedingt gefehlt hat, weil Laura Bankert hat auch lange gefehlt durch einen Kreuzbandriss und davor war sie natürlich die unange unangefochtene Nummer eins. Dann haben, dann haben wir natürlich ähm, Janina Leipzig ähm, als Leihgabe bei Leicester City in England wo sie tolle, tolle Spiele liefert und auch großes Interesse bei anderen Vereinen schon ähm, geweckt hat und ähm, einfach auch von den Fans gefeiert wird und da einfach auch ihr Leben genießt und das einfach genießt, ähm, Spielzeit zu haben. Und ich finde es beeindruckend, dass sie nach so, also sie hat ja für Bayern bis zum Sommer gespielt und dann wurde sie von groß abgelöst und dann nach so vielen Monaten ohne Spielzeit solche Top-Leistungen sofort abzurufen, fand ich schon beeindruckend. Ähm, weil natürlich auch das Niveau in der WSL ähm, in England so sehr hoch ist. Und dann natürlich noch ähm, Cecilia Randrun aus hier, die jetzt für die zweite Mannschaft bei Bayern spielt, weil einfach auch das großes, großes Talent gilt. Und groß im wahrsten Sinne des Wortes, die ist mindestens 1,90 groß. <lacht> Boah. Das stimmt. Okay,
2: krass. <lacht> ich finde aber auch, allgemein lässt sich sagen, dass wir in Deutschland kein Torhüterin-Problem haben nee, langfristig. Einfach. Also was da auch nachkommt hinter... Froms und Co., das ist absoluter Wahnsinn. Also da möchte ich nicht in der Haut von Martina Vosteklenburg stecken in Zukunft. <lacht> ich könnte mich nicht. jetzt schon nicht nicht entscheiden, was ich so vielleicht in den Top Ten, wie ich die
0: aufstellen würde, würde mir enorm schwer fallen. Ja, absolut. Und ich finde es so interessant, weil es bei den Männern dann ja auch ähnlich ist. Also es ist einfach Torwartarbeit, Torhüterinnenarbeit. Im, Im DFB dann doch mal was ist, was ganz gut läuft. <lacht> Gesehen. Gut, dann ähm, geht es für uns jetzt weiter in den Spielen, aber erstmal für Werder, dann äh, weiter gegen Wolfsburg eben. Und wer weiß, bei dem Lauf, den sie jetzt gerade haben, hm? <lacht> Na, ist eher unwahrscheinlich. Dann geht es gegen Meppen und danach gegen Freiburg für Köln, die jetzt auf dem 11. Platz äh, sind, nach wie vor mit zwölf Punkten. Äh, ein Punkt vom rettenden Ufer entfernt Geht's gegen Duisburg, also auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel. es ist ein Zehnter gegen Elfter direkt, wenn Duisburg nicht gegen ähm, Frankfurt da, ich weiß gar nicht, ist da schon raus, wann das Spiel nachgeholt werden soll? Ich habe noch nichts gefunden. Ich glaube nicht, nein. Ja. Aber wenn so da nicht einen Punkt holen, dann eben Köln gegen Duisburg, Zehnter gegen Elfter, ein Punkt trennt die beiden. Äh, danach geht es für Köln gegen Frankfurt und danach gegen Wolfsburg. Auch ganz schön große, große Brocken, die da anstehen. Wir machen so ein bisschen weiter, das ist allerdings nicht ganz so intensiv mehr. TSG Hoffenheim gegen die SGS Essen gewinnt 2 zu 0 durch ähm, Melissa Köster per Kopf in der 25. Minute und Ereleta Memeti in der 59. Vor 670 Zuschauern ist das Ganze vonstatten gegangen. Ja, mit dem 2 zu 0 war ja schon eher zu rechnen gewesen. Die Hoffenheimerinnen, die bleiben oben dran und setzen mit diesem Siegeintracht Frankfurt weiter unter Druck deren Spiel ja, wie gesagt, abgesetzt worden ist. Äh, Eintracht und Hoffenheim sind aktuell punktgleich, Hoffenheim wegen der Tordifferenz auf Platz 3. Ich weiß nicht, fandet ihr das war so deutlich, dass, oder habt ihr das von vornherein so erwartet, dass die TSG so deutlich gewinnen wird? Also es, es war ja auch einfach eine sehr, sehr dominante Geschichte da.
2: Also ich fand sie nicht so dominant wie sonst, mhm. aber... Die SGS Essen hat das auch einfach bei beiden Toren nicht so gut verteidigt, wie ich das erwarten würde. Also beim ersten, okay, da muss ich aber sagen, gegen eine Köstler gehst du besser ins bei duell und auch zwingender. Also da die durfte einfach frei reinköpfen und beim 2 zu 0 durch Mimeti ist sowieso eine Spielerin, die ist super flink, die hat einen guten Instinkt, ist super dynamisch. Trotzdem glaube ich, waren da, als sie da einmal im Strafraum war, und zum Abschluss kam, standen da, glaube ich, noch zwei oder drei Hoffenheimerinnen rechts von ihr völlig frei vom Tor. Und das sind halt so grundlegende Fehler, wo ich sage, wenn du die machst, wirst du halt leider auch bestraft.
0: Ja, und es hätte ja noch 3-0-4-0 ähm, ausgehen können. Also ähm, gerade nach Ecken hatte Hoffenheim da auch noch mal ein paar Chancen. Das war das zweite Spiel unter dem neuen Trainer Stefan Lerch. Jasmina, du kennst den ja noch ganz gut so äh, <lacht> aus Wolfsburg. Was erwartest du von ihm bei Hoffenheim? Also
2: erstmal muss ich sagen, dass es ein super angenehmer Mensch ist, auch sehr kommunikativ ähm, und dass er natürlich Hoffenheim einen enormen Erfahrungsschatz mitbringt. Also wer so lange so erfolgreich in Wolfsburg gearbeitet hat, der bringt ja nicht nur das sportliche Know-how mit, sondern auch ein ja Gute Connections, ein gutes Standing, weil er wird ja auch sportlicher Leiter der Frauen, also wird auch aktiv in die Kaderplanung integriert und ich glaube, dass das halt enorm wertvoll ist, weil er wirklich super vernetzt ist, er hat ein gutes Auge für Talente, war ja bevor er Cheftrainer wurde in Wolfsburg auch für die U20 tätig und hat da auch die sportliche Leitung ähm, übernommen und ich sage ja, wenn du in Zusammenarbeit mit einem Ralf Kellermann dir eine Mannschaft wie den VfL Wolfsburg zusammenstellst, dann hast du viel gelernt, viel mitgenommen und ich glaube, dass das für Hoffenheim super wertvoll werden kann. Spielerisch kann ich das noch nicht bewerten, weil ich nicht glaube, also so wie ich ihn einschätze, wenn man mitten in der Saison zu einer neuen Mannschaft kommt, dann krempelst du nicht alles sofort um, sondern versuchst erstmal natürlich Stabilität reinzubringen, die Saison zu Ende zu spielen und ich glaube, dann wird er seine ganzen Akzente auch wirklich mit einbringen. Wie die genau aussehen, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil es wird ja dann auch wieder darauf ankommen, welche Spielerin er dazu holt. Dann glaube ich, kann man ein bisschen ablesen, was für eine Idee er hat. Aber er hatte auch in einem Interview, glaube ich, auf DFB.de gesagt, dass es auch langfristig ein Ziel ist, die Leistungsträgerinnen halt zu halten, dass sie nicht zum FC Bayern oder zum VfL Wolfsburg wechseln. Und ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass ihm das auch gelingen kann, weil er, wie gesagt, immer eine ganz klare Vision hat, weil er gezeigt hat, dass er Spielerinnen entwickeln kann, dass er, wie gesagt, auch dieses Know-how mitbringt, die die Connections, dass er auch auf dem Transfermarkt sicher clever agieren wird und auch gezielt die Mannschaft stärken wird. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass das auf jeden Fall eine, eine langfristige Sache ist mit mit Stefan Lerch, der ja auch aus der, aus der Nähe kommt. Also es ist auch so ein bisschen Heimatfeeling für ihn. Ich glaube, dass er sich da wirklich Super entfalten kann. Ist natürlich ein bisschen was anderes als für den VfW Wolfsburg zu arbeiten, wo halt auch vieles schon von alleine funktioniert. Aber ich träume da auf jeden Fall zu, dass er da wieder langfristig was aufbaut und dass wir dann Hoffenheim vielleicht auch, denn das, das, das ist etwas, was ich immer so ein bisschen kritisiere, ist diese Kontinuität, ähm, diese Konstanz im Spiel, eine wirklich langfristig dieselbe Leistung abrufen. Das schaffen sie nicht immer. Aber ich glaube, wenn wir ein bisschen Geduld haben, würde er das auf jeden Fall hinkriegen.
1: Da bin ich ganz bei dir und es ist, glaube ich, auch diese Konstanz natürlich auch durch, durch, durch diese Abgänge der Vergangenheit bedingt. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, dass hoffentlich Stefan Lech es jetzt schafft, diese ganzen Top-Talente und diese ganzen, also diese ganzen Top-Talente bei, bei der TSG zu halten und einfach den Kader noch weiter zu verstärken. Weil wenn das so weitergeht und dann wirklich auch Vertrauen in dieses Langzeitprojekt besteht, oder einfach dieser Plan ist dann, bin ich mir sicher, dass die TSG auf absehbare Zeit um den Titel mitspielen kann. Und wenn diese ganzen Abgänge in der Vergangenheit nicht passiert wären, dann könnten sie wahrscheinlich schon längst um den Titel mitspielen. Und es wäre einfach schön, da einfach mehr, mehr, mehr Teams an der Spitze zu haben.
0: Und ich glaube auch, dass eben durch ähm, seine Erfahrung und Jasmin, ja, wie du gesagt hast, wenn er so ein angenehmer Mensch ist, eben Talente auch da halten kann. Das ist ein totales Signal auch an die Spielerin zu sagen, hey, wir holen jetzt diesen Trainer und das sendet ja Signale, hey, wir wollen langfristig denken und wenn so jemand da ist, der kann, glaube ich, schon auch Spielerinnen halten, einfach eben durch durch das, was er verkörpert und wofür er steht. Da bin ich auch sehr gespannt, die nächsten Saisons, was mit der TSG Hoffenheim passiert und das dann ja auch gerade ähm, im, im Duell mit Frankfurt zu sehen, weil die ja auch genau das gleiche angemeldet haben, auch oben mitspielen zu wollen und so weiter. Und das sehen wir ja jetzt schon, diesen Zweikampf um ähm, eben diesen dritten Champions-League-Platz, beziehungsweise halt für die Qualifikation. Und wenn die beiden Teams dann wirklich oben mit eingreifen, auch noch, dass wir dann so einen richtigen schönen Vierkampf haben, das wäre doch ein Träumchen. Dann schauen wir weiter für Hoffenheim. Die stehen jetzt auf dem dritten Platz mit 35 Punkten. Wir haben dann die nächsten Spiele in Frankfurt, in Leverkusen und gegen Potsdam für Essen, die auf dem siebten Platz stehen. Mit 17 Punkten geht's gegen Leverkusen, dann äh, nach Potsdam und dann gegen Bayern. Und das sind auch die 17 Punkte, die ich vorhin bei Werder gedacht hatte. Ähm, genau, Leverkusen gegen Freiburg ist dann das letzte Spiel, was wir noch auf der Karte haben. Äh, Jill Bayings trifft mal wieder. Und sorgt mit ihrem Doppelpack für ein 2 zu 0 für Leverkusen gegen Freiburg. Und bei Jill Banks fand ich das ganz schön. Die hat seit dem dritten Spieltag nicht mehr getroffen, aber ja ersten Spieltag, zweiten Spieltag und dritten Spieltag äh, getroffen. Und jetzt eben ihre äh, ihre, Saison, ihre Saisontore Nummer 4 und 5 gemacht. Äh, mit einer sehr langen Lücke dazwischen. Aber sehr schön auf jeden Fall, dass sie wieder getroffen hat. Für die Leverkusenerinnen absolut wichtig, denn damit bleiben sie an Freiburg dran. Die beiden trennt in der Tabelle nicht wirklich viel. Sie sind punktgleich mit 22 Punkten. Die Tordifferenz ist mit minus eins auch gleich. Freiburg hat aber mehr Tore geschossen und ist deshalb Fünfter, Leverkusen Sechster. Aber wenn wir auf Freiburg schauen, die haben jetzt seit vier Spielen nur verloren. Alina, weißt du, was da los ist?
1: Ich habe vorhin schon ein bisschen, als wir über Mappen gesprochen haben, habe ich da schon irgendwie die Parallelen gesehen. Also eine neue Trainerin mit offensiven Ideen, ein junges Team mit, ne, mit, ne, mit, ne, mit einem neuen Konzept. Aber in der, also sie haben ja wirklich auch losgelegt wie die Feuerwehr mit, ne, mit ähm, Janina Minge, die dann auch zeitweise Torschützenkönigin war und viele Tore gemacht hat. Ich glaube, es sind mittlerweile neun, aber jetzt seit ein paar Spielen hat sie auch nicht mehr getroffen, leider. Ähm, ja, da, fand ich, waren irgendwie Parallelen zu dem Spiel von Meppen da. Und ähm, auf der anderen Seite tolle Offensive, auch dann tolle Neuverpflichtung zum Winter, Alabel Schasching aus Österreich, aber dann wiederum die die Defensive, die einfach nicht wirklich überzeugt, zu so oft Räume lässt. Ähm, man hat es jetzt auch gegen Wolfsburg gesehen, wie schnell die Wölferinnen sie dann abgefertigt haben, einfach dann gnadenlos in die Räume reingelaufen sind, im Tempo Freiburg überrumpelt haben und ja, Freiburg hat dann am Ende, finde ich, nur noch auf Konter gespielt und dann lässt du so einfach hinten zu viel offen und kannst dann nicht schnell genug aufrücken. Und ich glaube, das ist einfach so ein Problem, dass sie jetzt bis heute nicht in den Griff bekommen haben. Und da muss man auf jeden Fall schauen, dass man diese Negativserie nicht weiter ausbaut, weil das schon wirklich sehr, sehr schade wäre. Da waren wirklich tolle Ansätze und das hat schon Lust auf mehr gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand, die erste Halbzeit war recht unspektakulär, aber da haben sie ja auch schon echt teilweise schöne Spielzüge gezeigt, wo man auch gesehen hat, ah ja, es geht ja irgendwie was, aber auch da, was gesagt, ne, ähm, der Vergleich mit Meppen, da läuft es einfach irgendwie gerade nicht. Jasmina, geht's dir da ähnlich? Also ich,
2: ich würde das tatsächlich ein bisschen anders einordnen, mhm. weil wenn man sich mal anschaut, gegen welche Mannschaften sie verloren haben, Frankfurt, Hoffenheim, Leverkusen. Ähm, in der Hinrunde haben sie auch gegen Frankfurt, äh, Hoffenheim und, und München verloren. Also das sind schon quasi die Big Games mhm. und äh, eigentlich ursprünglich würde ich halt Leverkusen auch zutrauen und, und sagen, dass sie langfristig den Anspruch haben müssen, oben mitzuspielen. Ähm, das ist auch so eine Mannschaft, wo ich sage, da fehlt die Konstanz. Deswegen würde ich das jetzt gar nicht zu negativ bewerten, dass Freiburg ähm, ja, diese Spiele verloren hat. Wo man aber sagen muss, gegen die SGS Essen hätte ich schon gedacht, dass sie da die Oberhand behalten und das auch gewinnen. Weil, wie gesagt, mit Theresa Merck haben sie auch eine sehr offensiv und auch moderne Trainerin. Also die hat ja auch unter Stefan Lerch zum Beispiel als Co-Trainerin gearbeitet. Das ist auch eine, die die weiß, wie man Spielerinnen entwickelt. Sie war in Wolfsburg auch so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Profimannschaft und der U20. Also sie kann das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass da Freiburg auch einen absoluten Glücksfang gemacht hat. Die haben sich da auch sicher was bei gedacht. Aber wie gesagt, Leverkusen ist mir auch einfach nicht konstant genug. Und das ist auch etwas, was ich jetzt aber nicht zum ersten Mal sage, sondern auch schon letzte Spielzeit und schon die Spielzeit davor. Und deswegen muss man sich vielleicht auch ein bisschen dahinter fragen, woran das vielleicht liegt, weil ich auch der Meinung bin, dass sie Spielerinnen haben, die absolut dazu in der Lage sind. Eine Bayings nehme ich auch dazu. Also ich bin ein Riesenfan von ihr. Ich glaube auch, dass das eine Spielerin ist, wenn, wenn Leverkusen es nicht schafft oben dran zu bleiben, dass sie sie nicht halten können langfristig. Also sie erinnert mich, ich weiß, die Vergleiche sind doof, aber sie erinnert mich trotzdem spielerisch immer so ein bisschen an Iron Rob, wie mhm. sie da in den Strafraum zieht und diese Bälle in das Tor schlänzt. Das sind ja immer so diese typischen Iron Rob Momente, wie wir ja. es immer gesagt haben im Fußball. Und sie ist einfach unglaublich wertvoll. Ja, Sie ist auch unfassbar dynamisch. Also wie sie auch der der Abwehrreihe da entlaufen ist beim zweiten Tor so also, im Rücken der Abwehr und weg ist sie und Tor also das mhm. ist wirklich total stark äh, eine total starke Spielerin und ich wie gesagt ähm, bin einfach der Meinung dass Leverkusen viel weiter oben stehen müsste ich, ich weiß nicht wie das so von der Infrastruktur aussieht ob sie sich da auch schon mehr bemühen dass sie den Spielerinnen ist auch zulassen, dass sie sich nur auf den Fußball konzentrieren können. Ich bin da nicht nah genug dran, aber ich glaube, wenn Leverkusen wirklich ernst macht, dann werden die da auch Zeit
0: nach oben mitmischen. Ja. Haben Sie da nicht gerade auch noch ein paar Positionen hinter den Kulissen umgestellt, äh, um das zu professionalisieren?
2: Ich kann es nicht genau sagen, aber ich freue mich, wenn es so ist. <lacht> Weil ne, es ist ja auch der Standort, wenn man mal das Stadion sieht, das große Stadion, dann der kleine Platz mhm. daneben, die Trainings, äh, das Trainingsgelände und Co. Es ist ja alles da, wirklich, um diesen Erfolg zu generieren, um da langfristig was aufzubauen und es wäre einfach total verschwendet, wenn Leverkusen dieses Potenzial nicht erkennt. Deswegen bin mhm. ich sowieso immer eine, die sagt, see it. Do it, act on it. Ähm, und da zähle ich Leverkusen absolut dazu. Denn Freiburg ist zum Beispiel auch ein Verein, der hat nicht die finanziellen Möglichkeiten, aber reizt total aus, was er kann. Und ähm, ich habe noch keine, ja, also jetzt noch mit keiner Spielerin gesprochen, die wirklich jetzt irgendwie super negativ war, was sich da in Freiburg entwickelt, sondern ganz im Gegenteil. Also die Bemühungen sind ja da.
0: Und eben wegen diesen dieser Bemühungen Finde ich nämlich auch, dass sie auch absolut ähm, noch weiter oben mitspielen könnten. Und ich sehe Freiburg und Leverkusen da ziemlich auf einer ähnlichen Ebene. Eben weil ähm, Freiburg so viel auch ausreizen will und ähm, teilweise auch echt gut spielt, sehe ich die eher auf einer auf einer ähnlichen Ebene, diese beiden Teams. Und deswegen war ich dann doch ein bisschen überrascht, dass ja, Leverkusen Leverkusener doch recht, also dass es bei Freiburg halt... Gut, du hast jetzt auch natürlich recht gehabt, mir das gegen die Teams ging, die sie verloren haben, aber dass es da ja so eine Negativserie gerade ist und dann eben auch noch gegen Leverkusen zu verlieren. Ich hätte gedacht, dass sie da schon noch ein bisschen mehr entgegensetzen können, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich hatte bei Freiburg auch irgendwie mehr die Ambition gesehen, da langfristig was zu machen und deswegen auch irgendeine Kritik, was natürlich ein bisschen Vorschein wirken mag. Aber wenn man so klare Ziele hat, dann muss man einfach auch daran festhalten und dementsprechend reagieren und Leverkusen, bei, bei Leverkusen fehlt mir wiederum die Ambition, die sind schon seit Jahren dabei und irgendwie ja. eine konstante und irgendwie, irgendwie ist es so ein vertrautes Team weil man schaltet dann das Spiel ein und weiß trotzdem nicht wirklich, was man bekommt mit Bayerns am Anfang der Saison sah wirklich, wirklich hoffnungsvoll aus, dass da jetzt mehr Tore fallen und dass das jetzt einfach höher wird im Ranking, in der Tabelle. Aber dann kamen wieder solche Spiele wie gegen gegen Wolfsburg, wo man dann komplett planlos war. Klar, es ist Wolfsburg, aber trotzdem, dann haben sie wiederum gegen Bayern relativ lange gehalten, 2-0 nur, nur verloren in Anführungszeichen, aber da wirklich gut dagegen gehalten in der Defensive. Und jedes Spiel ist ein bisschen anders, finde ich, bei Leverkusen. Es ist, man weiß nie, was man bekommt. Und sie sind wirklich irgendwie, da fehlt mir ein bisschen die Idee, die klare Struktur. Was will man jetzt eigentlich machen? Also dabei sein, ist alles ja das Irgendwann halt auch, auch nicht mehr. Nee, das reicht mir dann eigentlich auch nicht mehr. Da kann man wirklich noch mehr machen, mehr aus dem vollen Schöpfen. Das Talent ist da, die Strukturen sind da, der Verein ist da. Also da können dann auf jeden Fall wirklich noch mal mehrere Schippen drauflegen. Ja. Die, ein, die Einbrüche
2: sind noch zu groß spielerisch auf dem Platz, finde ich. Ja. Also dann hast du mal das Gefühl, okay, die musst du richtig ernst nehmen, weil die richtig schön spielen. Also da war auch schon mal Spielzüge bei, wo ich mir gesagt habe, wie. Oui. Und dann hast du halt wieder so Ausbrüche, wo du sagst, okay, irgendwie erkenne ich gerade nicht, was das Ziel ist. Das sehe ich bei Freiburg zum Beispiel nicht so streng. Und man muss ja auch sagen, dass Freiburg immer noch eine Top-Adresse ist. Also ich erwähne da auch ganz gerne wieder Julia Kassen, die zu Freiburg wechselt. Der Vorfeld hätte sie super gerne behalten, hat doch versucht, eine Lösung vorzuschlagen mit Laie und Co. Und trotzdem hat sie sich dazu entschieden, sie möchte spielen und geht dann halt zum SC Freiburg. Ich hätte es ihr auch weitaus weiter oben zugetraut in der Tabelle, den Sprung, aber ähm, es ist halt einfach, wie gesagt, eine Top-Adresse für ja. Entwicklung
0: und Kontinuität. Und die Frage weiter oben in der Tabelle ist dann natürlich auch, also wo denn dann hin, weil Bayern <lacht> wird schwierig. <lacht> Hoffenheim wird auch schwierig mit Tufekovic, die jetzt auch ähm, ja, wieder für den, also auch schon bei der Nationalmannschaft war und so weiter. Frankfurt könnte auch schwierig werden, da vorbeizukommen. Also dann ist Freiburg halt schon die nächste Adresse, ne? Absoluter Luxus, sage ich ja. Ja, ab, aber wirklich, da hast du total recht. Für Leverkusen, Alina Erzmina, ich weiß nicht, habt ihr noch was zu sagen zu dem Spiel, was euch auf der Seele brennt? Ich glaube, wir haben das ganz gut auseinandergenommen. Ja, <lacht> ähm, Leverkusen steht jetzt auf dem sechsten Platz mit 22 Punkten. Für sie geht's weiter äh, in Essen, dann gegen Hoffenheim und dann gegen Frankfurt. Für Freiburg, wie gesagt, auch 22 Punkte, aber fünfter Platz wegen mehr geschossenen Toren. Geht's gegen Potsdam, dann in Leipzig äh, ins DFB-Pokal-Halbfinale und dann in München und danach gegen Werder Bremen in der Bundesliga. Und damit sind wir durch mit diesem Kurzpass. Danke euch auf jeden Fall ähm, also fürs Zuhören schon mal und danke euch, Jasmina Schweimler, at Jas Schweimler, bei Twitter unter anderem Journalistin für die Wolfsburger Allgemeine Zeitung. Schön, dass du da warst. Danke, dass ihr euch meine Ramblings so tapfer angehört habt. Machen nicht viele. Danke, dass ihr meine Ramblings und mein, mein Worte-Suchen über euch habt ergehen lassen. Und ganz, ganz lieben Dank auch an Alina Ruprecht at Alina rxp bei Twitter freie Journalistin für 90minutes.de also 90min.de und Kolumnistin für Express.de. Kauft ihr und Justins Buch Fußball der Zukunft wie Frauen den Sport verändern kann. Den Link gibt es äh, in den Shownotes.
1: Und dann würde ich sagen, also Dankeschön Alina. Und viel Erfolg ja. für dem Buch. Danke, es ist mir immer wieder eine. Es ist mir immer wieder eine Freude, beim Rasenfunk dabei zu sein.
0: Sehr schön, ja, geht mir ja auch genauso jedes Mal. Und wie gesagt, ganz, ganz lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr auch immer so lieb seid und mich so toll aufnehmt als Moderatorin dann für Max, wenn ich für ihn einspringe. Diese Woche gibt es am Donnerstag eine Ligatour im Rasenfunk und nach dem Wochenende dann die nächste Schlusskonferenz. Die moderiert dann nicht Max, sondern Tobi Escher. Und wenn ihr vom Fußball der Frauen nicht genug bekommt, dann könnt ihr auch sehr gerne mal in meinen Podcast Die 45 reinhören. Da spreche ich jede Woche mit Spielerinnen, aber auch mit so tollen Personen wie Tuba Teka oder mit Narim Hussein. Da könnt ihr auch sehr, sehr gerne reinhören. Und bleibt auf jeden Fall auch bei den Kurzpässen mit dabei. Registriert euch im Supporters-Club, Rasenfunk-Supporters-Club. Denkt dran, die Überweisung anzupassen. Der Rasenfunk ist jetzt eine GmbH. Lest Max Buch. Schickt Annika Becker zur WM im Sommer und kauft euch alle Alinas und Justins Buch. Ich sag tschüss, macht's gut, ciao, ciao.